0: C'est un truc que je dis souvent aux, aux, aux gens qui viennent euh, mon, me consulter, euh, on fait un, un travail de co-construction, euh, bon, co-construction, coopération, je pense qu'on est dans le même champ, euh, que c'est un travail d'équipe, euh, que c'est important qu'on puisse se dire les choses, qu'on puisse dire quand on est d'accord, ça fait toujours plaisir, et puis on, quand on peut, on peut se dire aussi qu'on n'est pas toujours d'accord. Euh, mais euh, tu vois, ça peut faire peur à certains, ce, ce terme-là, la co-construction, parce que ça questionne la manière d'être avec les autres. Et en fonction de son histoire de vie et de la manière dont on a euh, coopéré, co-construit avant, euh, c'est très ambitieux.
1: Et parfois, j'en fais flipper. Hein. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire et chaque premier mardi du mois, je vous emmène avec moi à la rencontre d'une personne inspirante qui diffuse l'esprit de coopération autour d'elle. Je suis vraiment heureuse d'avoir à mon micro ce mois-ci Ariane Nguyen, psychothérapeute qui a travaillé durant quelques années au sein d'un EHPAD en région parisienne. Je suis d'autant plus heureuse que l'actualité récente n'a malheureusement pas montré ce qui peut parfois se passer de bien dans ces établissements. Je connais Ariane depuis quelques années maintenant et la profondeur des échanges que l'on a pu avoir par le passé m'a vraiment donné envie de lui tendre le micro pour qu'elle nous raconte son expérience à elle auprès de nos vieux. Alliance thérapeutique entre soignants et soignés, inclusion, dépendance et autonomie, voilà quelques sujets qui ont animé notre échange et j'espère que vous le trouverez aussi passionnant à écouter que moi quand je l'ai enregistré. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute Bonjour Ariane. Bonjour Claire. Merci d'être mon invitée à, à, à ce micro. Euh, on va commencer comme je commence régulièrement mes, mes interviews avec un petit icebreaker sonore okay. euh, qui te donnera l'occasion euh, de faire une petite météo intérieure sonore. Voilà, L'idée c'est que tu écoutes les trois sons et que tu me dises euh, quelle émotion ça provoque chez toi Ou quel souvenir ça fait appel enfin okay. Quelque chose qui... Qu'est-ce voilà. que ça suscite ouais, Qu Qu'est-ce que ça suscite <sanglais> 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 <sanglais>
0: troisième son ok euh, bah écoute euh, moi le premier son euh, bah tout de suite euh, on peut pas le voir mais ça m'a fait sourire ouais. <rire> forcément <rire> je pense que ça a éveillé euh, bah, la maman qui est en moi mm. Et puis euh, bah, la personne qui est très sensible au, au tout petit, au bébé mmh. notamment. Euh, le deuxième, euh, bah, écoute, euh, ça m'a replongé dans des souvenirs euh, à la fois familiaux, à la fois de voyage où je me suis retrouvée euh, à la pagode bouddhiste, mmh. parce que j'ai eu l'occasion de fréquenter un petit peu ces, euh, ces espaces-là. Et puis donc beaucoup de, beaucoup de nostalgie, beaucoup d'éveil de, ouais, des, des sensorielles mmh. voilà, à ce moment-là. Et euh, bah, le dernier, euh, le dernier, bah, j'ai beaucoup d'images, beaucoup d'images qui me sont revenues, euh, bah, de voyages, de voyages autour du monde, puisque j'ai un petit peu voyagé, euh, j'ai eu cette opportunité-là et du coup ouais, ça m'a branché à beaucoup de, de nostalgie et de bons souvenirs, mmh. euh, donc c'était. C'est un peu l'objectif, ouais, je... <rire> comme, je...
1: comme je sais que tu as eu l'occasion de voyager, je me suis dit voilà un petit, euh, ouais. petit rappel de, de, de tes voyages pour te mettre dans une, euh, voilà, dans une bonne disposition ouais, ouais. et des bons
0: souvenirs. Je, je pense qu'on y est là ouais. <rire>
1: Euh, du coup, ça me donne l'occasion euh, de tendre une perche pour justement euh, que tu nous que tu te présentes en quelques mots, qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui. Euh... Ouais. Alors, euh, bah moi, je suis Ariane
0: Nguyen. Je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute et euh, j'ai eu l'occasion de, de travailler quelques années euh, en tant que psychologue salarié euh, dans un groupe d'EHPAD euh, sur Paris. Et puis aujourd'hui, je suis euh, psychologue et psychothérapeute en libéral euh, et j'exerce à Nantes. Voilà où j'ai où j'accueille essentiellement des adultes et parfois quelques enfants.
1: Ok. Et donc, je t'ai euh, invité parce qu'on va, va en parler un peu plus longuement, mais donc, euh, justement, à, à propos de ton expérience en EHPAD, qui m'intéressait, sur le sujet de la, de la coopération et du lien entre générations. Voilà. Ouais. as eu l'occasion de faire un TEDx. Je mettrai le, le lien ouais. dans la description de l'épisode. Ouais. Et j'invite les auditeurs à aller le voir, parce qu'il est, il est formidable. Euh, mais avant de parler de ce sujet... J'aimerais aussi rester un peu dans l'émotionnel et mmh. me dire que, que tu me dises euh, quelle émotion ça provoque chez toi quand tu vois, toi, des humains coopérer, quand tu es témoin d'une relation de coopération, qu'est-ce que ça provoque chez toi
0: hum, euh, J'aurais envie de donner une réponse très spontanée et en même temps, je pense que ça ne reflèterait pas euh, toute la complexité euh, du truc. Je pense qu'on est souvent traversé par euh, beaucoup d'émotions agréables euh, Spontanément la, la joie. Euh, et le, le deuxième truc qui me vient, c'est la fierté, en fait. Mmh. C'est vraiment euh, voir à quel point est-ce que on est capable euh, de réaliser des choses grandioses en, en se mettant ensemble, quoi. Euh, et, et pour avoir été témoin, euh, pour avoir euh, coopéré, pour avoir initié la coopération aussi... Euh, je pense que c'est beaucoup, ouais, beaucoup de joie, beaucoup de fierté, beaucoup. Euh, je pense qu'on n'a pas assez de, de mots spontanés associés à la, à la joie, à l'émotion joie qui nous vient. Certainement qu'il y en a plein, euh, de la gratitude, de, de voilà, euh, ouais, beaucoup de sat satisfaction, sérénité. Je ne sais pas si ça
1: ressemblerait à, à ce que je ressens, mais je pense que c'est les mots qui se rapprochent le plus. Ouais. Oui, oui, c'est effectivement. Euh, plusieurs de mes invités m'ont déjà ont déjà partagé ça euh, et de la tristesse aussi pour certains de dire, mais pourquoi on n'y arrive pas plus souvent mmh, et pourquoi ouais. euh, quelque mmh. chose un peu de l'ordre du deuil en disant des fois, euh, ouais, c'est pas si facile que ça et ouais. du coup, ce serait bien que ça puisse être plus plus souvent. Mais c'est euh, ouais, c'est
0: euh, alors tu vois, c'est marrant. Euh, la tristesse, c'est pas le premier sentiment moi qui m'est venu. Par contre, j'en connais un autre qui est euh, qui est moins agréable, c'est la colère. Moi, je, je sais que bon, ce qui me pousse souvent à initier euh, des projets un peu innovants, c'est euh, souvent que je suis traversée par un sentiment d'incompréhension euh, et qui génère euh, de la colère euh, en moi. Ouais, pourquoi on n'y arrive pas Pourquoi est-ce que ceux qui sont là avant nous, euh, ceux qui nous dirigent, euh, n'ont pas, euh, voilà, n pas initié, euh, euh, initié des façons de faire euh, qu'on sait aujourd'hui, plus productive Et, euh, et c'est vrai que euh, moi, je me suis souvent dit qu'à des hauts niveaux de responsabilité, euh, comme ça, enfin à des hauts niveaux de pouvoir, hein, quand on dirige des équipes, des institutions, euh, des établissements, des pays aussi, à, à quel point est-ce qu'on est amené à, à négliger des savoirs hein, que la science nous offre hein euh, voilà, Aujourd'hui, on ne on, voilà, on compte plus le nombre d'études de, de, qui nous montrent que coopérer, euh, la bienveillance euh, tout ce qui s'y apparente euh, bah, donne des choses beaucoup plus productives bon, ça engendre d'autres choses mais euh, effectivement moi c'est aussi la colère là ouais. euh, qui me vient euh,
1: ouais. j'imagine que tu n'as pas tellement ressenti dans l'expérience euh, que tu as eu en, en EHPAD euh... Je, je vais te laisser te présenter en fait l'initiative que tu as mis en place avec ouais. une de tes collègues, ouais. euh, parce que je pense que tu en parleras sans doute beaucoup mieux que moi. Ouais. Alors, euh, en fait, euh, du coup, avec Lisa, ma collègue
0: psychomotricienne euh, de l'époque, avec qui on, euh, voilà, on a beaucoup travaillé, on avait été amenés à faire chacune de notre côté différents ateliers thérapeutiques, euh, où euh, effectivement l'idée c'était de recevoir des personnes euh, résidentes de l'EHPAD dans lequel nous travaillons qui présentaient euh, voilà différents symptômes que ce soit la dépression, l'anxiété, euh, la douleur, euh, tout un tas de, de symptômes désagréables qui, qui freinent à, à l'installation en, en EHPAD euh, et c'était de leur proposer voilà un, un atelier dans lequel on proposait différents euh, médiateurs euh, que ce soit l'écriture, la motricité, euh, euh, voilà différents thèmes thèmes d'élaboration pour euh, voilà, les, les amener à, à être plus confortables dans leur vie. Et puis, on s'est rendu compte que, bon, elle, elle avait fait un atelier mémoire. Moi, j'avais fait un atelier d'écriture. Et puis, on s'est dit, euh, ouais, c'est chouette ce qu'on fait. Mais euh, quand même, on se rend compte qu'on a vachement de poids sur les épaules hein, en tant que professionnel professionnel. Euh, de, du soin, euh, du soin psychique. Euh, on attendait beaucoup de nous qu'on, qu'on, qu apaise les gens, en, voilà, en une heure d'atelier euh, par semaine. Ça nous paraissait un petit peu fastidieux. Et puis, on, voilà, on avait un peu euh, les épaules larges, euh, voilà, dès qu'il y avait, euh, voilà, ce qu'on appelle un trouble du comportement, dès qu'il y avait euh, un trouble dépressif. C'était euh, tantôt moi, tantôt Lisa, euh, qui devions venir au point où, euh, des fois, on était appelés pour des gens qui pleurent. Et bon, souvent on répondait que, bah c est, c est, en fait, c'est normal. C'est les gens pleurent. <rire> ils, ils arrivent en fin de vie. on, voilà, on les installe dans, dans un établissement qui n'est pas chez eux, qu'ils avaient peut-être pas anticipé. Donc euh, bon, euh, puis en fait petit à petit, on voilà, on s'est dit mais euh, Lisa très riche voilà d'expériences en stage qu'elle avait faite, moi moi riche de, de voilà mes capacités à faire, à faire vivre l'écriture, on s'est dit bon bah viens on, on fait on fait un magazine, on fait un magazine, mais un magazine dans lequel en fait tout le monde euh, sera missionné de quelque chose. Et du coup, euh, donc le, le, le thème central, c'était la, la, la transmission de savoir, euh, pouvoir à la fois euh, interviewer les gens, leur, les laisser libres de d'écrire ce qu'ils souhaitent transmettre en fait à, à ceux qui l'iront après. Et, euh, et voilà, l'idée, c'était vraiment de, de construire cet atelier où, qui a été, euh, voilà, je pense qu'il a dû avoir une dizaine de résidents qui ont traversé cet atelier au cours du temps sur euh, l'espace de cinq ans, parce que l'atelier a dû vivre pendant cinq années. Et puis en fait, au fur et à mesure, en fait, je pense que rien n'était planifié à ce moment-là. C'était euh, voilà, déjà on fait un atelier où on se, on se regroupe nous. Et puis en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que bah, les familles étaient euh, voilà, très intéressées de ce qu'on faisait. Donc on s'est retrouvé à inviter certaines familles pendant l'atelier. On s'est retrouvé alors euh, confier des missions, des missions là où leurs parents donc installés en EHPAD pouvaient plus réaliser, ne pouvait plus réaliser donc on a des voilà on a, on a des familles qui ont pris des photos pour faire des illustrations du magazine qui ont écrit des articles aussi qui sont venus euh, pendant les ateliers euh, qui nous ont retrouvé voilà des, des, des objets euh, des objets oubliés euh, qui nous permettaient d'étayer de, de, tous nos propos et, euh, et en fait on s'est vite rendu compte que euh, bah, toutes les semaines à la même heure le fait que nous deux on s'y accrochait très fort on a su accrocher nos, 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 nos fidèles, nos fidèles participants, et que ensuite, bah voilà, la, la, la direction, les, les collègues, les salariés, les aides-soignants ont vite identifié ce moment comme le point de repère. C'est le magazine, c'est l'atelier. Et puis après, on a eu, je pense, voilà, tout un tas de déterminants qui ont, qui ont mené les, les projecteurs sur, sur nous. Hein avec une direction qui euh, voilà tout de suite sentit qu'il y avait quelque chose, donc euh, voilà, à, à impulser, à mettre en lumière chaque moment de parution à travers un petit coquetel, et, et c'était fantastique, quoi. Et puis ça, voilà, dans je ne sais pas si j'ai été un
1: petit peu... J'ai tendance à m'emballer un peu sur ce projet C'est intéressant mais... parce qu'effectivement, c'est comment on arrive à... Je, je, je rejoins souvent dans la coopération la question de la motivation intrinsèque. Mmh. Et en fait, vous avez réussi à générer autour d'un projet qui euh, semblait être juste un projet une proposition aux, aux participants oui. à quelque chose où ils s'en sont, sont emparés. C'est-à-dire mmh. qu'on a ce sentiment-là que les familles s'en sont emparées, le personnel s'en est emparé. C'est là qu'est née la coopération, c'est-à-dire que ça a réveillé chez, chez tout le monde, en fait, mmh. euh, des, des, une envie, une motivation intrinsèque importante qui fait que qui a fait le succès de de, de l'initiative en fait
0: c'est tout à fait ça euh, et euh, et en fait euh, une motivation qui permettait d'aller au-delà de ce qu'on voyait des gens c'est-à-dire que les personnes euh, voilà qui en arrivent à s'installer en EHPAD ont euh, voilà des capacités euh, limitées qui, le, qui qui les empêchent de, de réaliser des actes de la vie quotidienne hein. c'est voilà se faire à manger se préparer à manger se rendre d'un point A à un point B tout ça est entravé par le corps par euh, l'humeur par euh, tout un tas de choses et là en fait euh, en, en appuyant sur cette euh, voilà cette petit ce petit interrupteur intérieur de ok tu peux encore raconter des choses tu peux tu peux nous dire en plus c'est intéressant en fait euh eh ben là, on se retrouve à prendre son déambulateur et à parcourir tout l'établissement pour euh, se rendre à la à, à la réunion qui dure voilà trois quarts d'heure, une heure. Euh, on est capable de euh, voilà d'écrire alors que jusqu'à présent on peinait à à signer euh, ses chèques et euh, et quand ça devient c'est rendu compliqué d'écrire, ben, on fait écrire en fait son son petit-fils, euh, euh, sa fille à, à ma place. Donc euh, en fait on s'est rendu compte que des obstacles qui étaient euh, euh, vraiment euh, vu comme euh, voilà une montagne à gravir, en fait il y avait des chemins alternatifs et, et qu'il les trouvait tout seul en fait. On, a, on, on suggérait parfois et il faisait tout le temps. Euh, donc euh, c'est en ça que ouais la, la motivation intrinsèque a été éveillée euh, de manière un peu naïve. Allez faisons un truc et puis ça a pris et en fait on a eu que euh, à attiser le feu en fait nous nous on mettait des, des petites branches de, de bois à droite à gauche avec plus ou moins de travail <rire> parfois même un peu chez nous mais mais
1: c'est vrai que ça ça a permis d'éveiller le feu là on croyait qu'il était éteint et euh, c'est la force du lien aussi c'est-à-dire que dans la coopération il y, a, il y a une question de lien avec la personne à partir du moment où on s'intéresse à son vécu, à son mmh. ressenti à ce qu'elle est profondément en fait il euh, euh, y a une espèce d'ouverture et du coup euh, la personne devient également ouverte ouais. à ce qui lui arrive et ce qui lui est proposé Mais je pense que là tu touches vraiment le, le, le fond euh, du problème
0: et de la solution euh, c'est à dire que les êtres humains sont tous motivés par des besoins fondamentaux, on le sait, il y a des besoins physiologiques, manger, boire, dormir, et puis des euh, besoins de reconnaissance, d'être vu, d'être entendu, d'être considéré, de se sentir utile. Et, euh, et je pense qu'on a une vraie problématique du lien aujourd'hui dans nos sociétés. Euh, je pense qu'on y reviendra peut-être un peu plus... Euh profondément euh, plus tard, mais, euh, mais c'est ça en fait. C'est des euh, individus qui euh, sont censés stigmatisés par leur vieillesse, par le côté obsolescent hein, euh, de la vieillesse, que euh, voilà dès lors où on n'est plus dans le faire, euh, plus dans la productivité, la rentabilité, ben, on ne servirait plus à rien alors que le fond du propos il est, il est bien là en fait c'est de pouvoir trouver euh, bah, en fait, ce qui est intéressant ce qui est chouette et, 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 et dès lors où un individu et moi je l'ai vu mais sans cesse en six ans d'exercice en EHPAD que dès lors où l'individu euh, aussi désorienté aussi tourmenté, dès, dès qu'on l'interroge sur, sur ce qu'il sait de lui à cet instant T euh, on le réanime on le réanime c'est vraiment euh, une image euh, très forte, moi je trouve... Euh, euh, et en, au final il suffit de très peu de choses enfin vraiment tu vois je te donne un exemple euh, tout bête on, le, le, dans, dans le dernier numéro qu'on fait on fait un, un article commun sur les vacances, les souvenirs des vacances et puis euh, voilà qu'on se met à parler euh, bah, de notre usage de, de l'avion euh. et en fait on s'est tous rendu compte que euh, voilà, le plus âgé d'entre nous euh, a pris l'avion pour la première fois il avait 50 ans euh, le plus jeune d'entre nous il avait pris l'avion à 14 ans et chacun a pu partager quelque chose où l'expérience des uns et des autres pouvait être entendue et vue. Et là, ça a donné lieu à un exercice très riche. Hein. Et des fois, c'était tellement riche qu'il fallait euh, couper. Parce que sinon, on pouvait euh, partir pendant euh, pendant des heures, mais aussi bien les, les âgés comme les plus jeunes. Parce que nous, on s'est toujours considérés avec Lisa au même niveau. C'est-à-dire qu'on participait avec eux, on parlait de nos vies, on parlait de, de nos expériences... Euh. Et, euh, et en fait on, on, on a fait corps il y avait, pas, euh, il y avait euh, moi Lisa en tant que coordinatrice euh, pour pas que ça, voilà, que ça parte dans tous les sens mais euh, sinon c'était chacun amener son truc et même les, moins, les, les, les plus réservés ceux qui avaient le moins confiance en leur capacité de fait d'une mémoire peut-être un petit peu lacunaire à certains moments euh, il, simplement, il, il suffisait simplement voilà, d'activer quelque chose qu'ils qui, qui pouvaient qui partager à ce moment-là et, euh, et, et bon voilà c'était assez fantastique
1: de voir mmh. à quel point on qu'on pouvait faire du lien ouais, quoi, comme ça. Et, et, et du coup ça me fait pas ça c'est impeccable parce que je voulais faire la transition oui, avec quoi. justement tu parles de d'une position euh, d'égal à égal ouais. c'est-à-dire voilà vous partagez autant vous vos expériences que, que mmh. les personnes euh, les personnes âgées et euh, justement moi ce qui dans la coopération on parle d'horizontalité plutôt ouais. que de verticalité mmh. et il euh, y a une question que j'avais envie de te poser sur euh, Justement, comment on fait quand euh, euh, on est en face d'une personne dépendante, Donc mmh. que ce soit, d'ailleurs je, je, je rejoins euh, une personne âgée, mais un enfant, mmh. ou, ou dans une, une sorte de dépendance entre un manager et un, et un collaborateur, il y a une certaine dépendance. Mmh. Euh, et comment, on, voilà, j'aimerais bien avoir ton regard sur euh, quelle posture adopter, et notamment chez les personnes âgées et, et les enfants où il y a une vraie dépendance euh, matérielle, là, pour mmh. le coup, euh, euh, comment, quelle posture adopter pour pouvoir être dans le, plus dans l'horizontalité, dans ce lien, plutôt que dans l'autorité la, dans Oui.
0: Alors tu vois, euh, je pense qu'on peut introduire une nouvelle notion, euh, tu vois, faire la différence entre la, la dépendance... Son versant haute, ce serait l'indépendance et l'autonomie, qui sont euh, voilà, assez, euh, assez différentes. Euh, l'indépendance, c'est cette capacité à pouvoir euh, voilà, n'avoir besoin de personne pour les actes de la vie quotidienne. Hein, euh, voilà, euh, tu as ton compte en banque, tu peux payer ton loyer, tu peux aller faire des courses, etc. etc. Et la notion d'autonomie, c'est celle qui fait référence à bah, ta capacité à penser les choses par toi-même, euh, à faire des choix par toi-même. Et, et en ça, tu vois je, je trouve que c'est intéressant de nuancer ces deux, ces deux approches. Parce que là où les personnes âgées, par exemple, ont été rendues dépendantes, parce qu'entravées par leur corps, entravées par leur capacité physique et peut-être cognitive de pouvoir euh, assouver, enfin, voilà, euh, assumer le, le, les actes de la vie quotidienne, ils n'en sont pas moins euh, moins autonomes. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont encore des, voilà, des, des capacités à penser par eux-mêmes, à savoir, enfin, voilà, être très libres, hein. même ceux qui en sont le plus désorientés, hein, ceux qui, ont, qui présentent euh, ce qu'on appelle des troubles du comportement ont très bien ressenti dans leur corps qu'ils n'ont pas envie d'être là, ils n'ont pas envie qu'on leur impose ceci, qu'on impose cela, et, euh, et du coup ils font savoir, en s'agitant, en criant, en n'étant pas d'accord, et c'est... Euh, sait que ça ressemble un petit peu à la petite enfance. Hein. Euh, vraiment, moi, j'avais l'impression des fois d'être dans une garderie hein, en, en EHPAD. Il y a des liens incroyables qui sont, qui sont possibles. Et, et, et peut-être à la différence, le tout petit, lui, est dans une construction euh, de son autonomie. Euh, et, et je pense que euh, l'adulte se positionne, devrait se positionner. Après, bon, c'est plus ou moins facile, euh, comme facilita facilitateur, pour pouvoir acquérir son autonomie en intégrant les règles du savoir vivre ensemble, etc. Et si on fait une espèce de pont entre les deux, euh, tu vois, le, le, le manager avec son voilà son collaborateur, son, son salarié, euh, à quel point il veut favoriser l'autonomie ou pas, parce que euh, euh, on peut rendre un, un, un salarié, un collaborateur euh, autonome. Euh, à quel point le manager peut être ok avec ça Et, euh, et ça, c'est tu vois, c'est un versant un petit peu euh, qu'on voit tous dans les entreprises. Hein. Moi aussi, j'ai été salariée. À quel point est-ce qu'on a intérêt à favoriser l'autonomie C'est-à-dire voilà, un, un salarié qui va penser par lui-même et qui va mettre au service son indépendance pour réaliser les choses et à, à quel point est-ce que ça peut venir aussi contrarier euh, certains dirigeants Voilà, euh, euh, est-ce qu'on voit ça comme une euh, ça, on, on vient questionner vraiment les, les valeurs managériales. Est-ce que euh, euh, voilà euh, ce, ce, ce collaborateur que je vais encourager à faire par lui-même, je vais lui dis OK, je valide, euh, euh, je t'encourage dans ce que tu veux faire. Bon, est-ce que c'est pas un collaborateur qui bah, va, va grandir, grandir au point de vouloir repartir aussi, et euh, voir, euh, voilà, faire d'autres choses dans, dans, dans sa vie. Est-ce que le, le, le manager est OK à, à avec ça Et ça, ça, ça pose, je pense, des, des questions très personnel sur sa manière de de laisser faire de lâcher prise hein, comme tu tu disais au, au début on lâche un petit peu euh, et puis euh, cette capacité à faire confiance euh, à à, à, à tomber sur ses pattes une fois que voilà euh, un collaborateur qui nous a satisfait euh, part pour d'autres aventures bon peut se retrouver seul, gérer la solitude aussi euh, par rapport aux différentes missions qu'on doit accomplir C'est aussi une question euh, qu faut à laquelle il faut pouvoir euh, répondre. Donc, euh, tu vois, je, je pense que pour favoriser en fait, euh, la, le fait de faire seul, de manière euh, autonome, il faut se questionner sur où on se situe. Par rapport à l'autonomie de nos collaborateurs, ouais, euh, sur, la, sur la posture
1: justement, sur la posture, là, sur notre posture. Ouais. Et, euh, et et ça, je pense que ça peut pas se faire sans aussi un questionnement sur euh, qu'est-ce qui se joue en moi euh, mm, exactement. et sur un regard exactement. personnel et intérieur Tout à fait. Euh, dans la relation. Euh, on peut pas s'empêcher de penser. À... On est une interdépendance, c'est-à-dire que les, les, les comportements des uns viennent taper mmh. sur des choses chez nous et, et inversement. Et je pense qu'on ne peut pas... voilà C'est aussi ça le lien. C'est comment, comment la relation se construit. Dans les deux parties.
0: Et tu vois, ce qu'on voit beaucoup en Ehpad, c'est euh, on voit ce que les jeunes peuvent apporter aux vieux euh, tout le temps. Mmh. Mais on, on questionne très peu l'inverse, en fait. Euh, Qu'est-ce que les vieux peuvent nous apporter euh, Et comme je disais tout à l'heure, hein, ils sont souvent vus que sous le couvert de bah, l'obsolescence. Hein. Je ne sers plus à rien, mais... On se rend compte qu'ils sont porteurs d'histoire, quoi. Et l'histoire nous enseigne euh, tout ce qui a été fait avant nous, ce ouais. qui pourrait être à faire ou à ne pas faire. Mm -mm. Donc, euh, ouais, c'est ouais, tout à fait ça. Je mmh. crois que c'est la conclusion de ton tadix, d'ailleurs. Ouais, <rire> j'ai pas grand-chose de plus à, à dire, en fait.
1: <rire> mais euh, non, non, mais c'est très, c'est, c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, euh, on est dans une société du faire, en fait, et, mmh. euh, et, et l'être. Euh, avec oui. tout ce que ça comporte, hein, d'histoire, oui. d'apprentissage, de, 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 etc., euh, est complètement, euh, encore plus dans les EHPAD, ouais. complètement euh, oublié. C'est euh... euh, tout à fait ça. On est dans une société, à
0: mon sens, qui est très, très dissociée. Ah. Euh, esprit et corps euh, sont deux entités à part, alors que la réalité humaine fait bien qu'on on est né avec un esprit, un corps, on, ensemble. puis maintenant, voilà, on, on sait ce qui est dissocié. On sait ce qu'il dit aussi, c'est le psychotraumatisme. C'est tout ce qui n'a pas été soigné, intégré, et qui font qu'on continue à fonctionner, mais à quel coup mmh. À quel coup
1: ouais, Du coup, j'ai envie d'enchaîner. Je n'avais pas prévu de l'enchaîner comme ça, mais ça, ça va Allez, venir sur, sur, la, <rire> sur la violence, justement, ouais, ouais. euh, j'avais envie de te parler, parce que je sais que tu es sensible, euh, à tout ce qu'on qu appelle les violences éducatives ordinaires, mmh. mais qui finalement. Euh, euh, j'ai envie de le dire que ça existe aussi en EHPAD. Enfin, on a ouais, vu bah les récentes oui, oui. actualités. Et, euh, et du coup, ouais, c est, c est, voilà, j'ai bien envie <rire> de qu'on aille sur ce sujet-là, parce que tu parlais ouais. des, des traumatismes. Et, euh, et qu'est-ce que voilà, comment euh, l'exemple de, de, de votre expérience avec ce magazine montre que voilà, vous avez pris soin justement de, de, de qui euh, qui étaient les résidents et ce qu'ils avaient apporté. Euh, et voilà, et c'est euh... voilà. j'ai envie de t'entendre là-dessus parce que je suis sûre que tu as des, des, des ouais. choses assez à... larges hein, comme sujet. C'est <rire> marrant parce que
0: tout à l'heure on parlait du lien, mais tu vas voir à quel point tout est interconnecté. Enfin, ouais. Je veux dire, on n'arrive pas en EHPAD euh, affaibli, euh, dépendant par hasard. Euh, alors oui, euh, parfois il y a des accidents de la vie qui s'imposent à nous et... Effectivement, on n'a pas d'autre choix que d'être installé dans, dans des institutions d'accueil comme ça. Mais euh, je te disais tout à l'heure, euh, parfois j'avais l'impression d'être dans une garderie. Euh, je, je me souviens d'une fois, une, euh, voilà, une porte était fermée, puis j'entendais à travers la porte une fille, donc, euh, voilà, qui devait avoir une euh, sexagénaire, une soixantaine d'années, qui s'adressait à sa mère, 85 ans, quelque chose comme ça, qui perdait la tête... Euh, voilà, en fauteuil roulant, et à travers la porte, j'entendais une fille euh, qui disait « arrête de faire la comédie, euh, tu le fais exprès ». Et, et il y avait des échos vraiment à, à, à ce que j'ai pu entendre hein, en traversant différents endroits de ma vie, euh, euh, qu voilà, un discours qu'on qu pouvait avoir auprès de tout petits, d'enfants. Euh, et, et on parle du terme infantilisé, hein, qui est un terme sur lequel on pourrait... <rire> Parler pendant des heures, qui vient bien témoigner de la manière dont on considère nos enfants, je trouve que c'est très dévalorisant et c'est un, un terme que je, je, je n'apprécie pas trop. Mais euh, de, de voir à quel point en fait il euh, y a une question du lien qui s'est rompu, euh, et, et, et je pense que on, on vit la vieillesse. Euh, les EHPAD, c'est la résultante de nos modes d'éducation qu'on a eu depuis des, des, des décennies, euh, des années où on on, on, on utilise euh, oui, la, la, la violence euh, pour s'adresser. Alors, il y aura toujours des exceptions hein, à, à la règle, mais il y a des tendances qui se dessinent et qui montrent à quel point est-ce que euh, on s'adresse à l'autre euh, sans le considérer comme une personne, euh, sans considérer qu'il est... Euh, qu'il est poussé euh, par différents besoins. Je ne dis pas que les besoins sont légitimes ou pas. Hein. Je veux dire, euh, voilà, un, un, une personne âgée qui a absolument envie de sortir pour rentrer chez lui euh, à 18 heures alors que ça fait des années que l'appartement, la, la maison est vendue, etc. Voilà, la, la, la question, c'est pas de savoir si c'est possible ou pas. C'est euh, de savoir euh, que, quel besoin il y a derrière visiblement on a quelqu'un qui a besoin d'être contenu, rassuré, coucouné, materné peut-être, et de la même manière qu'on peut voir chez des tout-petits euh, voilà, des, des, des besoins qui peuvent, qui peuvent paraître, qui sont en tout cas exprimés de manière parfois aberrante pour les adultes hein. je veux absolument le verre euh, bleu mais oui ma chérie, mais le verre bleu il est à laver qu'est-ce que tu veux que je te dise et, et, et voir cette enfance être, voilà, être euh, traversée par des vagues euh, voilà, de colère comme on connaît tous quand on a quand on est parent, euh, et, et de voir que derrière, c'est pas tant le vert, euh, le problème, c'est le besoin de, derrière d'être entendu, donc il y a voilà, toujours des moyens de, de pouvoir trouver euh, d'autres réponses qui peuvent calmer, mais on, on, moi, j'ai sans cesse vu euh, des, des parallèles très forts, et, et d'ailleurs, en, en, en me penchant sur l'approche Montessori euh, euh, pour les personnes âgées dépendantes... Euh, j'ai été sensibilisée à, à l'approche Montessori pour les enfants et en étant maman en, en même moment, je, je, je ne faisais que des, que des parallèles des proches. Et ce que j'apprenais auprès des personnes âgées, je l'appliquais sur mes filles, et je me rendais bien compte que le truc fonctionnait, en fait, et qu'on euh, en était rendu à la même considération, en fait, de, de, de la manière dont on considère ben, les personnes vulnérables. Euh, parce que euh, tout à l'heure, tu parlais de dépendance les uns des autres, je pense que c'est euh, voilà, la vulnérabilité qui fait qu'on qu est euh, voilà, plus ou moins euh, euh, en dépendance à l'autre. Euh, voilà, je sais pas Et si j'ai la... ta question. Si, mais... si, c'est
1: très intéressant. Et la vulnérabilité, <rire> ça me fait penser que dans notre société, la vulnérabilité est très mal... Enfin, mm. on a du mal avec la vulnérabilité, cest on Exactement. a du mal à la regarder en face. Ouais. Et ce qui explique peut-être, sans, sans que ça... Parce qu'on peut être violent sans le vouloir. C'est-à-dire qu'on oui, on est limité aussi par nos propres schémas éducatifs, mmh. etc. Et j'ai parfois l'impression, dans la violence qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'autre, qu'il y, y a de la peur derrière, la peur de la vulnérabilité, mmh. la peur mmh. d'être confronté à ça. Mmh. Euh, Qu'est-ce que toi, tu, tu en as Mais analysé
0: euh, euh, Je pense que, Sargent, ce que tu disais tout à l'heure, euh, ça pose la question de son positionnement. Euh, et je pense que ça pose aussi la, 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 la question de où est-ce qu'on en est par rapport à notre propre vulnérabilité et réussir à se positionner c'est être au clair avec son histoire en fait euh, j'aurais presque envie d'envoyer tout le monde en thérapie mais bon, <rire> je suis pas là pour ça mais euh, on peut être porteur d'une violence parce qu'on a en fait on a vécu la violence et on n'a pas besoin de on n'a pas besoin d'une bombe forcément qui explose dans le ciel on n'a pas besoin d'une maison qui s'effondre on n'a pas on n'a pas forcément besoin d'une agression pour, pour connaître une violence. Il y a, il y a des violences subtiles, hein. c'est pas pour rien qu'on parle des violences ordinaires, éducatives ordinaires, c'est que c'est en fait, diffus, c'est là tout le temps, c'est dans les propos de nos parents, dans, dans, dans ce que véhicule la société, qui, qui nous façonne, qui nous structure, et qui nous positionne sur, sur notre rapport à la vulnérabilité. Alors, voilà, ça va dépendre du milieu dans lequel on a évolué. Euh, okay. Est-ce que la vulnérabilité était reconnue euh, comme quelque chose de l'ordre du normal Mais peut-être même on n'y mettait pas le mot vulnérabilité. Peut-être sensibilité, euh, voilà, c'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être en colère, voilà, maintenant euh, qu'est-ce que tu t'en fais Comment tu la sublimes euh, Est-ce que tu vas euh, euh, faire de la musique Est-ce que tu vas euh, taper des balles au tennis Enfin, ce genre de choses. Ou alors tu peux avoir vécu dans un milieu. Euh, voilà, où, où en fait c'était tellement normal euh, bah de mal parler aux enfants, c'était tellement normal de bah parfois même de, de, de les humilier, mais, mais sans vouloir mal faire. C'est-à-dire qu'on euh, a vraiment une grille de lecture euh, qui se structure petit à petit, et, et en fait les prises de conscience elles se font que, euh, bon, je pense que quand, quand quelqu'un, quelque chose, un événement, une personne euh, nous, nous éveille et, et vient, vient nous sortir un peu de notre trajectoire. En fait, je pense qu'il euh, s'agit ouais, vraiment de ça, je pense.
1: Vous appréciez cet épisode Alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode autour de vous si vous pensez qu'il peut intéresser quelqu'une ou quelqu'un de votre entourage. Vous m'aiderez ainsi à diffuser plus largement encore l'esprit de coopération, et pour cela, un grand merci. Pour en revenir à la coopération, je pense que dans une, pour qu'une relation de coopération puisse avoir euh, lieu, et dans, en tout cas dans les conditions euh, optimum, euh, effectivement on peut pas se... Je pense qu'on peut pas se passer du travail, comme je le disais tout à l'heure, du travail intérieur, et de oui. d'être au, euh, euh, au clair. Et puis d'être au clair et d'être ok, d'ailleurs si ça fonctionne pas, on ok ça n'a pas fonctionné, mais euh, la responsabilité est peut-être euh, partagée, j'ai oui. peut-être pas... Enfin voilà, être capable aussi de... Euh, de regarder en soi quoi et ça, ça rejoint tout à fait ce que tu disais tout à l'heure au sujet de la peur
0: j'ai pas, pas trop commenté mais en fait euh, je pense que euh, les personnes, les individus pour qui c'est plus difficile de regarder à l'intérieur c'est effectivement il y a de la peur, une peur euh, tu vois j'ai travaillé euh, pendant plusieurs années avec des gens qui avaient en moyenne 85 ans, moi j'arrive en tant que psy, jeune femme euh, bon, la, 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 plus, la, la plupart du temps, j'étais reçue avec euh, bienveillance. Hein, euh, mais on travaille pas de la même manière avec quelqu'un qui a 85 ans qu'avec quelqu'un qui est, euh, ouais, à la veille de sa vie, 30, 40 ans, euh, 50 ans, enfin, moi, moi, 60 ans, on est à l'aube de sa vie. Tu vois <rire> mais il euh, y en a pour qui, j'en ai rencontré très peu, qui étaient dans une un positionnement d'introspection euh, ok voilà tout ce que j'ai fait dans ma vie voilà, où j'en suis dans le rapport avec mes enfants etc très très peu je peux les compter sur les, les doigts d'une main et j'ai vu des, je sais pas, des centaines et des centaines de personnes mais à ce moment là il est question en fait de, de, de venir euh, alors qu'est-ce euh, qu qu'elle dit la peur derrière tout ça elle, elle vient de dire mais en fait euh, ça fait 85 ans que je fonctionne comme ça euh, et là on vient, on vient me dire que peut-être euh, euh, ouais, mon positionnement euh, euh, m'a entraîné à vivre la vie que je vis aujourd'hui. Mmh. À être dépendant, à être isolé parce que plus personne ne veut me parler. Mes enfants, j'ai plus de rapport avec eux. Bon, euh, c'est terrifiant en fait. C'est terrifiant et je pense que toutes les personnes qui rechaînent à travailler sur elles-mêmes, c'est des personnes qui sont terrifiées de ce qu'elles peuvent découvrir. Et euh, effectivement, ça secoue, ça peut secouer. Il faut être bien accroché, quoi. Euh, quand on fait un travail d'introspection, hein, mm -hmm. je pense.
1: Je te vois, je ouais, te vois oui. confirmer. Oui, hein. bah, oui, je, je suis passée ah, par là, voilà. donc voilà. Voilà, je, je, je vois tout donc, euh... ce que tu veux dire. J'ai oui. tout de suite là le mot euh, ombre qui vient ouais. <rire> au-dessus, euh, là, qui ouais, plane. Ouais, ouais, c'est ça, dessus, le, ouais. quand on, on va aller chercher sa, sa zone d'ombre, ouais. c'est pas toujours. C'est pas toujours facile et, et, et joyeux, <rire> mais c'est enfin, à mon avis, c'est nécessaire. Mais c est, c est, ce n'est que mon avis. <rire> mais euh,
0: après, tu vois, c est, c est, euh, je pense que beaucoup beaucoup de gens ont peur de cette zone d'ombre que mmh. tu décris. Euh, J'ai une métaphore qui me vient que j'utilise souvent. Je sais pas si c'est la meilleure, mais tu vois, la, 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 la zone d'ombre, c'est le, le générique de fin d'un film. Tu vois, et, et en fait, il euh, y a pas mal de films aujourd'hui qui ont compris qu'il euh, fallait cacher une petite scène à la fin et la zone d'ombre, il y a beaucoup de gens qui, qui ont peur de ce générique, ok c'est fin, bon, je, me, je me lève je me barre de, de la salle de ciné il y en a quelques-uns qui restent, et après on découvre autre chose, on découvre qu'après le générique de fin, il y, a, il y a une histoire possible, et ça va donner lieu lien à un deuxième chapitre un deuxième film un deuxième et, et c'est en ça, je pense que ouais, les gens manquent de confiance tu vois en, en eux, ils ont peut-être pas de modèle aussi parce que c'est plus facile d'aller consulter quand on a été peut-être entouré par d'autres gens qu'on consultait, que, que d'y aller euh, voilà spontanément en comme en si on allait acheter <rire> une... <rire> la baguette de pain. -y.
1: <rire> Il y a quelque chose qui me vient là dans, dans... et là c'est à, à la thérapeute que je, je m'adresse. Euh, la relation patient thérapeute, est-ce que tu peux considérer ça comme une coopération ou pas Complètement.
0: Euh, en tout cas moi je, enfin en tout cas moi moi c'est mon regard à moi. Peut-être que Bon, je, je, en même temps, j'ai du mal à me dire <rire> que quelqu'un d'autre pourrait penser autrement et euh, peut-être qu'on voilà, n'entendrait peut-être pas sous ce terme. Mais euh, c'est un truc que je dis souvent aux, aux, aux gens qui viennent euh, me consulter. Euh, on fait un, un travail de co-construction. Euh, bon, co-construction, coopération, je pense qu'on est dans le même champ. Euh, que C'est un travail d'équipe, euh, que c'est important qu'on puisse se dire les choses. On peut se dire quand on est d'accord, ça fait toujours plaisir, et puis on, quand on peut on peut se dire aussi qu'on n'est pas toujours d'accord. Euh, mais euh, tu vois, ça peut faire peur à certains, ce, ce terme-là, la co-construction, parce que ça questionne la manière de d'être avec les autres. Et en fonction de son histoire de vie et de la manière dont on a euh, coopéré, co-construit avant, euh, c'est très ambitieux. Parfois j'en fais flipper, hein. euh, mais, euh, mais je pense que c'est une étape nécessaire et si on ne sait pas faire au début, parce que toutes les expériences qu'on a eues autour de la coopération, de la co-construction, de la manière d'être avec les autres, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel, dans la famille, dans les amis, euh, on peut apprendre à faire. Et, et c'est une expérience qui, à mon sens, on peut vivre en psychothérapie, parce que bon, c'est mon domaine, mais... Euh, pour moi, la, la thérapie, c'est vraiment, euh, euh, comme Irvine Yalom disait, c'est euh, vraiment le, le, euh, quand, euh, le, un, une répétition générale de l'existence. C'est-à-dire que euh, ce qu'on vit en thérapie avec son thérapeute, c'est un peu à l'image de ce qu'on vit avec euh, euh, voilà, tous les gens qui nous entourent. Ce n'est pas strictement identique, mais il y a des mécanismes qui sont très communs. Des, des choses euh, qui se rejouent. Des, des <rire> choses qui se rejouent, tout à fait. Comprendre, apprendre, ressentir euh, ce qui se rejoue, ça permet de, parfois euh, sortir de la trajectoire et de faire autrement.
1: Mm -hmm. Moi, je, 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 je repense aussi à ça, c'est que parfois dans la coopération professionnelle ou personnelle, il euh, y a des choses aussi qui se rejouent de notre histoire, hein. c'est-à-dire qu'il ouais, des, 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 des schémas ouais, qui exactement. se répètent. Euh, D'où l'importance, ouais, je le redis, mais d'être bien au clair et de se dire « Oh là là, effectivement, là, là, je suis en train de rejouer un truc et, ». Et, et, euh, et ça permet, effectivement, de, de ou de rectifier, ou mmh. euh, de dire « Bon, bah, ok, bah, la coopération avec cette personne-là, bah, ça ne ça pourra pas être possible pour l'instant
0: ouais. ». Euh... Et puis même, ça peut aussi venir, euh, tu vois, quand tu, tu prends conscience du truc, que tu rejoues un truc qui n'appartient pas, en fait, à la situation avec ton collègue XY, ton, ton mmh. chef, pouvoir prendre la situation telle qu'elle est mm. et, et non pas euh, de, de la rattacher à euh, des carences euh, précoces euh, et, et pouvoir traiter euh, euh, la situation euh, à l'instant T euh, et en te détachant de, voilà, des, des, des affects des, de, de, des émotions qui n'ont pas lieu en mm. fait euh, voilà quand, on, quand ton patron... Euh, T'as contrarié, non, euh, c'est pas ton père qui t'a... <rire> voilà, c'est ton patron qui, euh, qui, euh, qui te fait éprouver des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais euh, qui peuvent être peut-être détachées
1: de, des expériences ouais. passées. D'où l'importance de prendre du recul. Ouais. Mm. J'ai vécu une expérience, euh, j'ai envie d'en de, de, en discuter avec toi. Euh, donc j'anime euh, des, des enfants de 6-8 ans dans, dans, dans le mouvement scout Guide de France. On était euh, là, on a été tous les tous les tous ces enfants-là de l'Essonne là récemment rassemblés pour une journée tous ensemble. C'était très chouette. Et on, on clôture la journée sur euh, la thématique qu'est-ce qu'il faudrait semer dans ce monde pour que euh, pour que la planète soit plus belle, que les hommes mmh. euh, veuillent bien vivre ensemble, enfin arrivent à bien vivre ensemble, etc. Et les enfants très naturellement les première réponse assez spontanément était très positive, bah, c'est de l'amour, c'est des graines mmh. d'amitié, c'est des graines d'écoute, de, et très très vite, euh, et ça a été 98% des réponses ensuite, ça s'est transformé en il faut pas taper, ne pas, ne pas, mmh. pas euh, crier, ne pas, ne pas, ne pas, ne mmh. pas, et je me suis dit mais comment des enfants, euh, voilà, alors qu'on est dans, cette, dans, dans, dans la consigne, entre guillemets, dans quelque chose de très positif, qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, pourquoi ils se mettent à faire du ne pas et, et être dans l'interdiction plutôt que dans l'autorisation à faire
0: Je pense qu'on n'a pas construit un monde très euh, kid-friendly. Tu vois, tu vas va, va trouver un resto où tu peux emmener tes enfants de 2 ans, euh, de 6 ans euh, qui ont besoin de bouger euh, sans tout taper. Euh, bon, euh, au mieux, tu as des d'autres personnes autour de toi euh, bienveillantes mais souvent t'as qu'une seule envie c'est de partir regarde nos maisons, les escaliers euh, hyper dangereux ou euh, euh, effectivement euh, monter un escalier quand t'as 2-3 ans euh, les parents sont très anxieux parce qu'il y a de quoi être anxieux, on peut, parce que c'est la figure on peut mourir hein, dans le pire des cas et, et, et je pense que dans, dans, dans les milieux, dans les sociétés où on a construit, on a bâti des endroits qui sont pas adaptés à tout le monde euh, forcément, un enfant qui n'a pas les capacités de monter un escalier, de traverser une route, etc., il va entendre quoi ?« Non, fais pas ça euh, Tu peux te tuer !» Et en fait, le parent a, aura raison. Mais euh, on le voit aussi pour les personnes en situation de handicap. Hein. Euh, voilà, euh, traverser un trottoir, euh, non, je peux pas aller par là. Non, je peux pas, je peux pas euh, prendre tout mon, le métro comme j'aurais envie de... Pourquoi Parce que le monde n'est pas façonné pour moi. Et, et, et je pense, alors je pas la réponse à tout sinon, <rire> voilà, mais, euh, mais je pense que une, un, un, un des indicateurs qu'on pourrait penser, enfin une direction qu'on pourrait regarder, c'est comment est-ce qu'on peut façonner un monde où tout le monde peut évoluer sans se prendre une porte, sans sent euh, voilà trébucher, sans ce genre de choses, et on voit bien que certains certaines initiatives de de, de construire des lieux d'accueil euh, enfants parents, euh, même des, des 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 restos là, moi je vois sur Nantes il y a pas mal de, de petits cafés qui se construisent euh, où les familles sont des bienvenues. Bon, bah voilà, je suis pas sûre qu'on entende si souvent que ça. Non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça. Et, et, et je pense qu'il y a peut-être un
1: début de, de, de réponse à ouais, aller chercher. Ouais. Il y a la, le, le mot inclusion qui me ouais, vient tout de suite et, là. Bah, je pense qu'on est ouais. tout à fait là-dedans. Hein, ouais, C'est euh... dans, dans comment on autorise et on inclut tous les possibles ouais. euh, et Exactement. peu importe euh, l'état d'être de la ouais. personne. Et Mais... on pourrait tout à fait se rendre compte que inclure.
0: Ceux qui ont des capacités, alors là je suis très tournée vers les capacités physiques, mais notre manière d'inclure les capacités physiques certainement pourrait aussi euh, nous apporter à nous autres, ceux qui, ont, voilà, qui, sont, euh, qui sont très indépendants euh, physiquement, euh, voilà, cognitivement, etc., un peu de mieux-être, hein, tu vois, bon, t'as été enceinte, j'ai été enceinte, on, on se voit bien que quand il y a des petites choses adaptées pour des personnes qui ont du mal à marcher ou des trucs comme ça, on est contente de trouver des... Des, des rampes, des, des, rampes <rire> des, des, des sièges pour s'asseoir, parce qu'on a, on a pensé qu'il y avait des, des personnes âgées qui pouvaient venir, enfin, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça, où en fait, on se rend plus compte à quel point on s'est adapté, et on pourrait simplement, euh, voilà, avec euh, des petites choses pour les personnes... Les plus, euh, voilà, les, les, les plus vulnérables, j'ai envie de dire, enfin, j'identifie beaucoup les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les, les, les enfants. Euh, bah, on, je pense qu'on pourrait vraiment bénéficier, en fait, en, mm -mm. Euh, de, de, de tout le monde. Mm -mm. Donc, euh...
1: Oui, parce qu'on est tous amenés, mine de rien, euh, dans nos vies, à être à un moment handicapé de quelque chose. enfin ouais, il suffit bah, d'une oui. maladie, d'un accident euh, tout bête, une jambe ouais. dans le plâtre, etc. Et... et... Pas, le, le handicap n'est pas forcément un état définitif. et, Exactement. et Il peut être passager aussi. Quoi. Ouais. Et puis, il peut survenir euh, de manière, aussi,
0: comme tu, tu dis, hein, assez surprenante. On peut se casser la jambe, etc. Et puis, en fait, on peut aussi avoir joué d'une vie où on a été euh, au centre. C'est-à-dire, on a été, euh, voilà, on a été euh, celui qui est valorisé, celui qui a de l'argent, celui qui a de bonnes capacités physiques. Euh, euh, voilà. Et puis, on peut... Euh, avoir un accident, euh, devenir euh, tétraplégique, on peut euh, vieillir aussi. Euh, J'ai eu l'occasion de recevoir euh, certains patients qui, en fait, euh, déclinaient. Voilà, je, je, je perds, en fait, de, 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 de mon pouvoir dans cette société, et en fait, maintenant, je fais partie de la catégorie vulnérable. Je fais comment, maintenant euh, Et en fait, c'est une souffrance atroce. Et, et, et je pense que la question ne se poserait plus si on incluait euh, tout le monde, alors ça fait un peu monde des bisonnours, mais ouais, en fait, je, je pense qu'il s'agit vraiment de, de la manière qu'on a d'inclure mmh. les personnes qui sont différentes
1: et différentes de la, de la masse. Et, et, et du coup, je reboucle avec ce que tu disais au début sur les personnes âgées, c'est-à-dire que on, on, la différence et, et l'inclusion euh, créent de la richesse, puisque... Euh, Puisque les personnes âgées, tu le témoignais au début de, de l'interview, euh, ont des choses à transmettre. Et il y a des choses. Donc, ce n'est pas, est, est pas parce qu'on est diminué par euh, x ou y raison qu'on n'a pas une richesse à apporter à, à la société. Tout à fait. J'avais aussi envie de parler de, de consentement parce que euh, c'est une notion qu'on entend beaucoup dans, dans, dans les dans tout ce qui est les questions féministes et, et le rapport homme-femme. Mmh. Mais euh, pour moi, c'est aussi euh, une donnée clé de la coopération, c'est-à-dire que... Euh, et dans le lien, hein, on ne peut pas faire lien si la personne en face n'est pas Exactement, ok est ouais. pas d'accord. Mmh. Et je pense qu'en tant que thérapeute aussi, tu ne peux pas soigner quelqu'un qui n'est pas d'accord ouais. et qui ne veut pas. Impossible. Donc, euh, dans, dans, cette, dans cette question de consentement, il y a aussi euh, oui, y a la question du lien. C'est comment, oui. comment on fait lien et comment... Mais euh, ouais tu vois je pense à certains patients avec qui euh, le travail thérapeutique
0: euh, voilà deux trois rencontres et puis ça s'est pas amorcé parce que euh, parce que ça prend pas, parce que il y a peut-être euh, que aller consulter leur a été imposé par un proche. Bon peut-être que euh, ils ont peut-être attendu beaucoup, beaucoup trop. Euh, des personnes qui pensaient qu'en euh, voilà, deux, trois tours de baguette magique, euh, les choses pourraient s'améliorer pour elles. Et effectivement, euh, la question du consentement, elle est, euh, elle est centrale. Puis elle est à la base de la motivation intrinsèque. Euh. Après, euh, bon je pense qu'il y a quelque chose aussi dans la répétition. C'est-à-dire que certainement que moi, en tant que thérapeute, qui n'ai pas revu certaines personnes, j'ai peut-être planté une graine. Et euh, voilà, j'accepte de ne pas voir euh, la fleur pousser, mais euh, peut-être que dans euh, 5, 10, 15, 20 ans, euh, euh, ça prendra. Et, et je pense qu'il y a une, vraiment une question de patience et de répétition. Euh, C'est-à-dire que euh, on, on intègre comment euh, Les enfants apprennent comment de la répétition euh, tout le temps, tout le temps euh, Peut-être que j'étais la première personne à certains moments à proposer à quelqu'un qui vient me consulter en thérapie euh, alors, dire qu'une coopération était possible, peut-être, et peut-être que ça a fait super peur, et peut-être que c'était pas le bon moment, et peut-être que aussi je m'y suis prise comme un pied, hein, voilà, je suis, je suis pas infaillible non plus, euh, mais, euh, mais je pense qu'il y a cette notion de patience aussi qui est nécessaire euh, et d'expérience, et qu'on peut avoir entendu un message, je pense qu'on a tous vécu un truc comme ça où euh, on, on nous balance un truc, bon, ça reste dans un coin de notre tête, et puis ça prend sens euh, parfois euh, 20 ans, 30 ans plus tard, et que, euh, en fait, euh, peu importe, le, le temps, c'est de pouvoir euh, voilà, trouver sa voie à soi, et, euh, et la question du
1: consentement, effectivement, elle est nécessaire, mais elle peut prendre du temps mmh. à venir, euh, voilà. Oui, je, je rebondis sur une quelque chose qui est mon deuxième invité, donc qui est formateur en CNV, qui disait mais des fois, euh, ben en fait, euh, on n'a pas envie d'aller dans ce terrain de coopération parce que c'est trop douloureux pour plein de choses, pour plein de raisons, ça réveille des trucs et et il et, et faut accepter que c'est ok et que c'est mmh. pas une injonction de plus. Oui. Euh, voilà et ça je, je tiens à, à le dire dans, dans dans ce podcast parce que mmh. c'est vrai que c'est 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 joyeux, on s'en rend fier, mmh. la coopération etc. Mais, mais effectivement la, la, la notion de consentement pour moi elle est importante c'est qu'il y a des fois bah on n'est pas prêt à coopérer oui. et c'est ok mmh. et oui. c'est peut-être pas pour maintenant mais ce sera peut-être pour, pour pour plus tard. tard. Mmh. Tu vois ça me fait penser excuse-moi je rebondis là à l'EHPAD où euh,
0: c'est une de nos problématiques majeures, euh, des résidents, donc des personnes âgées, dépendantes, qui ne sont pas coopérantes et qui sont en refus de soins. Euh, et du coup, euh, voilà, y a, y a, on, nous les psychologues, on est souvent sollicités pour ce genre de questions. Euh, pareil, on n'a pas de la baguette magique, mais ce qu'on peut, qu peut être amené à penser, c'est que qu'il voilà, y a une manière d'aborder, comment est-ce que tu proposes la coopération dans le soin, dans la toilette du matin ou dans ce genre de choses Qu'est-ce que comprend l'autre aussi Est-ce que la personne a toutes ses capacités cognitives et peut comprendre que là on vient pour faire du soin et que c'est pas un ennemi qui arrive pour nous agresser, Enfin, il ouais, y a beaucoup de, de notions de, ce, de cet ordre là, et, et, et moi j'ai souvent encouragé à dire ok ça marche pas, passe le relais à quelqu'un d'autre, peut-être que tu feras autrement, euh, peut-être que ton collègue fera autrement, etc. Euh, reviens le lendemain, reviens à une heure différente. Euh, et, et oui on peut avoir affaire à des personnels soignants qui se découragent parce qu'il y a de quoi hein, de se décourager hein, quand, quand voilà, ça fait euh, trois mois qu'on essaie de faire la toilette à une personne et qu'elle refuse et qu'elle nous tape et qu'elle nous agresse et, et, on, et, et je pense que ça, ça rejoint un petit peu tout à l'heure hein, la, la patience euh, l'ingéniosité aussi euh, ne pas se laisser euh, voilà, euh, mais, mais ça, ça, voilà, ça demande beaucoup de coopération même entre, entre équipes euh, et là aussi hein, c'est euh, encore un, un autre débat mais faut pouvoir euh, voilà passer le relais mais voilà ça me faisait penser à, à ça aussi ouais. dans le monde euh, dans le monde des EPAD. mais
1: bah oui parce que effectivement le le c'est toujours une, c'est toujours une rencontre en fait, mmh. c'est-à-dire que entre ce que, le, comment la personne va présenter, le, le soignant va présenter la chose, et comment oui. ça va être perçu et, et reçu de, par la personne exactement. en face. Peut-être qu'effectivement, une autre personne va présenter les choses oui. différemment et va venir toucher oui. quelque chose chez, chez la personne en face. À un et moment où l'autre personne, à un moment où la personne âgée sera peut-être aussi dans d'autres dispositions. C'est ça,
0: c'est, un alignement de planètes euh, ça. La parfois. Euh, la coopération. Ça. Complètement. Exactement.
1: Oui, complètement. Du coup je vais terminer, est-ce que toi as, sur cette thématique de coopération en tant que, en tant que thérapeute tu as peut-être un livre ou, ou, euh, ouais, ou une source en, à, à recommander en lecture, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient spontanément là ou un livre qui t'a particulièrement marqué sur, sur, sur ce sujet là sur le des, lien ce genre de questions,
0: j'aurais pas de réponse je vais y penser dans ma voiture. Tout à <rire> on peut le rajouter dans la euh, description du rajouter, podcast des <rire> euh, euh, voilà, bouquins qui changent des vies je pense qu'il y en a tellement ouais, euh, ça. que euh, bon euh, je, 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 euh, je sais je sais
1: que tu aimes bien Sirénique alors euh, <rire> c'est un grand
0: monsieur hein. Ouais bah je, je euh, Cyr, Cyr, Boris Cyrulnik, effectivement euh, je, je pourrais que conseiller euh, à lire parce que euh, c'est avec lui que j'ai compris les premières notions d'attachement, et, euh, et si la coopération est la résultante de notre manière de, de s'attacher aux gens, je pense qu'il peut être une bonne entrée. Et effectivement, je orienterai peut-être toutes les personnes qui sont curieuses d'aller plus profondément dans le sujet, toutes les lectures autour des théories de l'attachement qui sont euh, qui dictent en fait nos relations euh, depuis notre toute petite enfance, depuis qu'on est un tout petit bébé, au moment
1: où on s'apprête à quitter euh, cette euh, cette vie. Donc, voilà. euh, et bien, donc on arrive à la conclusion. Euh, je pose toujours deux questions à mes invités. Euh, je les invite à en choisir une, à laquelle oui. ils vont répondre. La première question, c'est euh, avec quoi tu repars de notre conversation et la seconde, c'est quel prochain petit pas tu aimerais faire, toi, dans, dans ta vie, dans les collectifs auxquels tu appartiens Collectif, j'entends au sens large, hein, famille, euh, boulot. Mmh. Quel prochain petit pas tu aimerais faire pour plus de coopération Je vais prendre la première, euh, la première
0: question, même si on pourrait commenter toutes les questions. Euh, je pense que euh, tu, tu apportes ton regard euh, voilà, très euh, tourné, euh, coopération... Dans l'entreprise, euh, j'apporte mon regard, coopération dans le milieu dans un milieu de soins. Euh, on a parlé euh, de la petite enfance, on a parlé. En fait, euh, ce avec quoi j'aimerais repartir, c'est vraiment l'idée que euh, ouais, euh, c'est des décors différents, mais toujours avec les mêmes mécanismes. Celui du lien, de l'attachement, de la coopération, et que euh, souvent c'est qu'une question de lexique, mais euh, il s'agit toujours de la manière d'être avec les autres et la manière dont c'est satisfaisant
1: mm -hmm. ou pas voilà, et ben, belle conclusion merci à toi Yann. merci à
0: toi Claire de m'avoir donné la parole
1: à bientôt. à bientôt merci à mon invité pour son partage et merci à vous pour votre écoute j'espère que vous avez passé un chouette moment en écoutant cet épisode et que cet échange vous a donné envie d'insuffler à votre tour davantage de coopération autour de vous à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant